0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Hoy día vamos a hablar primero del de ministro del Interior, protagonista de las noticias policiales. Es raro, ¿no? Tener un ministro de la policía en las policiales. Pero lo que sucede con el ministro del Interior, el señor Luis Barranzuela, es que tiene algunos antecedentes que ponen en duda sus calificaciones para ser ministro pero no solamente tiene un pasado tiene un presente que también deja bastante que desear empecemos por el pasado el señor Luis Barranzuela es presentado por Valdemar Cerrón a la opinión pública como el defensor de Perú Libre esto hace pocas semanas por favor voy a dejar al doctor Luis Barranzuela para que explique el tema legal de por qué nosotros estamos frente a ustedes. Y obviamente, Perú Libre siempre estará en las elecciones participando como debe ser.
1: Si me permiten, quitarme la máscara. Gracias, señor congresista. Bien, eh, nos hacemos cargo de la defensa técnica... ...del Partido Político Nacional Perú Libre, inicialmente para dar cuenta a la opinión pública que existe precisamente lo que ha dicho el señor congresista, una gran preocupación por eh, la vulneración del debido proceso. ¿Y cómo se ha dado esto? Porque
0: Eso de quitarse la máscara resultó casi una premonición. Porque, miren ustedes, no solamente ha sido, porque ha anunciado esa defensa, el abogado que asume la defensa técnica del Partido Perú Libre. En fin, uno puede contratar a un abogado para defenderlo de aquello en lo que ese abogado quiera defenderlo. La defensa, como he dicho varias veces en el programa, en el Perú es libre, es un derecho constitucional. Y el señor Barrenzuela y las personas de Perú Libre como partido, el señor Cerrón, el señor Bermejo, tienen derecho a contratar a quien quiera. Pero el asunto no es que era el abogado que los estaba defendiendo, como quien contrata un penalista. La actividad del señor Barranzuela ahí va bastante más allá. En estas imágenes de Arequipa al Día aparece presentándose con el señor Noblesía, también su socio y abogado, en la recolección de firmas para el Partido Perú Libre en el tema de la Asamblea Constituyente. Por favor.
1: En esta conferencia... Nos está acompañando como invitado nuestro amigo siempre cercano Guillermo Bermejo, congresista ya de la República, el colega Luis Barranzuela. Ya vamos a empezar por los planillones. Nosotros somos parte de una corriente, ¿verdad?, que busca la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
0: O sea, son parte de una corriente que busca la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Es decir, esto va mucho más allá de el abogado penalista que el partido contrata, o que el señor Cerrón contrata, o el señor Bermejo contrata para su defensa. Estamos hablando de un cuadro, ¿no es cierto?, que opera con su socio dentro de la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente. Pero el asunto, bueno. Voy a quedar ahí porque, claro, cada uno es dueño de sus ideas, pero va un poquito más allá. Perú 21 presentó estas imágenes durante el fin de semana sobre la presencia del señor Barranzuela días antes de juramentar como ministro, una semana antes, en el BRAEM, donde dice que hay que apoyar al señor Bermejo, pero les dice claramente ustedes tienen que hacerse sentir... Y claro, entendemos su posición, no a la erradicación. Escuchemos, por favor. Y el apoyo
1: total digamos, al hacedor de eso, que es el compañero Guillermo No, Porque ustedes tienen que saber, eh, darle a entender que el driving está esta ellos. que es el sentido. Mañana va a ser un día histórico, no solo el drive entonces entonces esa es la verdad este es un momento histórico y así lo tienes que hacer el España. el de la oficina que el y ¿Y el, abuso el, el abuso del pueblo, la, la, la claro. ¿eh? sí, sí, sabemos, Sabemos, sí, 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 sí. o sea, la gente no, piensa no, no, si estamos no, en, en otro país. ¿sabes? Estamos en Perú no no sabemos cuál es la realidad. Sí. Pero no solamente el escuchar la noticia. sino sentir. No tengo zapatos, tengo sombreros. sombreros, como él siempre. Ahí tiene que espalda y el bolso. pero que sí por eso nosotros seguimos dando respaldo siempre cuando el que no Claudique principios como otros miembros. ¿Ahora ustedes haganse sentir frente al presidente de la República? No erradicación, no suspensión, o
0: Esto es el calentamiento de la plaza la noche antes, ¿no es cierto? Del día en que el presidente de la República visitó Picheri. ¿Y qué les dice? Háganse sentir, no a la erradicación. Y apoyan a Bermejo, ¿no? Bermejo es el hacedor de todo acá en el Ebrard, por favor. Pero háganse sentir frente al presidente, no a la erradicación. ¿Cómo que no a la erradicación? Es el ministro del interior ahora. Esas imágenes son muy fuertes, de verdad. O sea, no, no dejan en buen pie al ministro pero las cosas continúan también porque el ministro tiene un pasado. Y tenemos algunos tweets de sus visitas, básicamente del señor Bermejo, acá lo tenemos, por supuesto, el día en que el día en que juramenta, ¿no? el 7 de octubre, y ya estaba el señor Bermejo en el despacho ministerial. Y luego, por favor, siguiente, y eso ha sido noticia hoy y ayer, el abogado del señor Bermejo es ahora su abogado. El señor eh, Ronald Atencio va a ser su defensor, el defensor del ministro, que a su vez es defensor de Bermejo, va a ser su defensor, su abogado defensor, en el caso Tumán. ¿Qué cosa pasa en Tumán? El ministro también está sindicado como parte de una organización criminal. Tumán es, eh, como ustedes saben, una empresa agroindustrial en el norte del país que ha tenido muchos problemas sobre su conducción directorios paralelos, enfrentamientos en uno de los grupos que se enfrentaba al otro participó el señor Barrenzuela obrando unas consultorías pero fabulosas el otro grupo dice que jamás entregó nada que mereciera tales pagos y por lo tanto lo han denunciado también penalmente tiene lo de tu mano tiene lo de la radicación tiene su cercanía al activismo para la Asamblea Constituyente. La pregunta es por qué está en el gabinete y por qué Mirta Vázquez no lo saca de una vez. Él se ha defendido, hay que decirlo, y publicó este tuit. Por favor, si me ayuda. Ningún ministro puede ir contra el mandato constitucional. Los operativos continúan y el día de hoy se han arrancado 24 hectáreas en Iquayali. Seguiremos con la política antidrogas, con el apoyo de la Administración de Control de Drogas, la DEA. ¿Por qué? Porque se había dicho que este señor iba a expulsar a la DEA del Perú y otras cosas adicionales. Eh, él se ha defendido, ha dicho que no. Ha utilizado también la cuenta institucional, hay que decirlo, del Ministerio del Interior para retuitear a una ONG que lo defendía con la que tiene vínculos. Felizmente ya borraron el tweet. Por eso no se los puedo compartir, pero así lo hizo. El ministro del Interior tiene problemas serios y es un problema serio para Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros. Varias bancadas ya rechazaron su presencia. La cuestión que tiene que presentarse, la cuestión de investidura, no es cierto que sí, alguna una cuestión de confianza, está en problemas con ese ministro y con el ministro de Educación. Pero creo que es mucho más escandaloso el caso del de ministro del Interior. El ministro del Interior no puede ser titular de noticias policiales. Reitero, Tumán, Brian asamblea constituyente abogado de Cerrón abogado de Perú Libre abogado de Bermejo el mismo abogado que Bermejo para que lo defiendan en Tumán un video donde calienta plazas un video donde recoge firmas bueno, no es un simple abogado defensor es mucho más que eso y como activista político de Vladimir Cerrón con estos problemas judiciales personales no debería estar en el Ministerio del Interior en este momento. Habría que decir que la defensa del señor Maranzuela tampoco fue muy eficaz, ¿no? O de sus socios, señor Noblecía, porque el Ministerio Público ya determinó, solicitó, perdón, la prisión preventiva de un grupo de los dinámicos del centro, y como sabemos perfectamente, hace cinco días se publicó lo siguiente, por favor, en redes sociales para recordar los nombres. A solicitud del Ministerio Público, dictan prisión preventiva por 36 meses contra Arturo Cárdenas Tobar, alias Pinturita, Eduardo Reyes Alguerán, Valdis Vilcatoma Manrique, José Benedezú Gutarra y Francisco Muera Santana, presuntos integrantes de los dinámicos del centro. ¿A qué se dedicaban los dinámicos del centro? Como ustedes saben, a cobrar coimas por la expedición de brevetes y por la colocación de empleos, CAS, en el, el gobierno regional de Junín. Vladimir Serrón no tiene prisión preventiva porque se ha incorporado recién al proceso bueno, ustedes dirán que bien, ya tienen prisión preventiva, qué gusto, que sí adelante, el problema es que están no habidos desaparecieron la policía que dirige, ¿quién? Barrenzuela dirige la policía, ¿no es cierto es el ministro del interior la policía los tiene que chapar ¿se dan cuenta el problema del conflicto de interés? la policía tiene que encontrar a estos no habidos que son los ex clientes del señor ministro del interior. ¡Wow! Solo en el Perú. Así tenemos pues, así tenemos la cosa. Pero no solamente están ellos metidos en el lío. Mamá lo sabe todo. La señora Berta de Cerrón, la madre del señor Vladimir Cerrón y del señor Valdemar Cerrón con la la República, pues también es una activista importante dentro de la organización. Veamos este video
2: veo que en el corazón de cada uno de ustedes late el lápiz con el lápiz se hace cultura el partido ha sido mellado el día antes de ayer ha sido profanado ha sido asaltado todos los locales ha sido allanado eso se llama un asalto esto no es allanamiento judicial, entonces ¿qué está pasando con nosotros? Está vulnerando nuestros derechos. Quiere vernos de rodillas. Quiere vernos llorando. Frente a esta afrenta no se llora. ¿O se llora? Oh. Las lágrimas no resuelven el problema. Y deben saber ustedes. Ni los suspiros ni las lágrimas resuelven el problema. Así cuando tenemos un problema no se llora. Ni lamentos. Se llora esta ideología tengo que morir de pie así me están fusilando tengo que decir ¡Viva Perú Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
1: ¡Señor, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Señor, amigo!
2: ¡El pueblo
1: está contigo! ¡Señor, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Señor,
0: amigo! lo que podría ser la inocente madre de familia de un político, que bueno, de política no sabe nada o no se mete en ella, resulta ser una activa dirigente de Perú Libre que llama a la militancia a morir por su ideología, a morir, nada menos, y que considera que una acción de allanamiento de un local de Perú Libre es un asalto. Pues lo que parece ser un asalto son las cuentas de la señora Berta, cuentas que están congeladas, por favor, si me ayudan con la noticia que publicó la República en las redes sociales. Congelan más de 1.400.000 soles de cuentas bancarias de la mamá de Vladimir Cerro, la abuelita que ustedes veían gritando en el video. Tenía tres cuentas financieras que no se, no se ajustaban a sus años de servicio. En el Banco de la Nación, donde le depositan su jubilación, se le encontró 100.000 soles. Vamos con calma. La señora jubilada. ¿No es cierto? Ha sido profesora universitaria, de, señalan que tienen una serie de pergaminos y títulos, maestrías, etcétera, y se le deposita una pensión de maestra universitaria jubilada en el Banco de la Nación, lo cual está muy bien, pero créanme, yo también enseño en la universidad y, y los sueldos de las universidades son pues bien modestos, ¿no? deberían pagar más, sí, claro, por supuesto, pero son modestos. No alcanza para tanto, no alcanza para un mil soles, como todo ingreso. La señora tiene una modesta pensión de jubilación universitaria que se deposita todos los meses en el Banco de la Nación. Pero la señora le va tan, pero tan, pero tan bien que esa pensión no la toca. Ahí está, la tiene ahorrada. 100.000 soles de pensión que no ha tocado, porque evidentemente vive de otra cosa. Y claro, lo que dice Perú Libre es que ya ha hecho inversiones, que tiene propiedades, pero lo que tenía líquido en el banco, líquido para disponer, era un millón cuatrocientos mil soles. Además, la señora pagó la primera cuota de la reparación civil de su hijo. También sin pestañear. Entonces uno se pregunta de dónde sale el dinero. Pregunta que también se ha hecho la Fiscalía y que por tanto, ¿no es cierto?, la ha llevado a congelar los activos financieros de la señora Berta porque ella sabe de dónde viene la plata y la Fiscalía quiere saberlo porque el dinero no crece en los árboles, ¿no es cierto? Lo que presume la Fiscalía, y eso es parte de la investigación, es que la señora sabe de dónde viene el dinero y que sería bueno que colaborase con la justicia, aunque esté, esté aunque esté dispuesta a dejarse fusilar. ¿Qué supone la Fiscalía? Que la organización criminal, los dinámicos del centro, genera una serie de dineros que se reparten dentro de actores que son cómplices de la organización, y que por lo tanto ese dinero, que nadie sabe de dónde viene, salvo mamá, bueno, ese dinero tiene que provenir según la hipótesis de la Fiscalía, de el cobro de cupos, el cobro de colmas y otras actividades ilícitas desarrolladas bajo el mandato, bajo la presidencia de Vladimir Cerrón como gobernador regional de Junín. Esa es la historia. No son gente pues sumida en la pobreza. Cuando les dicen a la población, somos del Perú profundo, somos pobres como tú campesino, no tenemos dónde caer los muertos. La verdad, la verdad es que son bastante falsos, por decirlo menos. Como la congresista, agüero también de Perú Libre, elegida por Arequipa, que decía que en realidad no le alcanzaba el sueldo congresista. Epicentro también, igual que con la mamá del señor Cerrón, descubrió unas propiedades, no, fue Sudaca más bien, unas propiedades en Estados Unidos fantásticas eso no es parte, pues, del Perú profundo, ¿no? Acá hay muchas cosas que no se están contando, pero mamá sabe, así que esperamos que mamá no se deje fusilar y que más bien le cuente al fiscal de dónde proviene el dinero que tiene y que no puede explicar porque la señora no trabaja, no es rica heredera, no tiene fabulosas inversiones, sino simple y llanamente recibe una pensión del Estado como profesora universitaria que ni siquiera toca porque está íntegra en el Banco de la Nación. Muy bien, nos tenemos que despedir. Puedo compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
2: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.